0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast católico favorito Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray y pues ya saben mi deseo de cada mañana que tengan una fe muy viva que les ayude a descubrir la presencia activa de la gracia de Dios para que la aprovechen, la apliquen hasta en los más mínimos detalles y así podamos hermanos vivirlo todo como Cristo a imitación suya y de esa forma pues que nosotros eh, nos vayamos santificando, vayamos encaminándonos. Mm a la gloria de dios porque esa es nuestra meta final para eso hemos sido hechos y para eso hemos sido llamados por el mismo cristo nos ha elegido como discípulos suyos para que vayamos por el mundo y que con nuestra vida podamos transmitir el evangelio podamos transmitir su doctrina de salvación podamos mostrar al mundo el amor de dios que todos los seres humanos necesitamos y hay muchos hermanos nuestros que ya lo han hecho que en su vida han sido buenos discípulos que mostraron viviendo a la manera de Cristo, incluso en medio de circunstancias difíciles, la grandeza, la belleza, el poder del amor de Dios, y que pues han tenido éxito en ese sentido y ahora están eh, en la gloria del Padre y son nuestros hermanos los santos, que la iglesia nos los va presentando como en un elenco en la liturgia de cada día, para que al contemplar sus vidas, al conocerlos, pues nosotros nos sintamos inspirados y podamos imitar también sus virtudes y confiar en la gracia como ellos lo hicieron. El día de hoy estamos celebrando a un santo muy especial, santo Tomás Moro. Él nace hacia finales del siglo XV en Inglaterra, en lo que hoy es Inglaterra, y va a ser un buen cristiano desde joven, va a esforzarse por llevar una vida pues, digna de un hijo de Dios y, y va a ser un hombre muy virtuoso en muchos sentidos, un hombre capaz, eh, pronto se le da el estudio, se empieza a formar, llega a estudiar leyes, va a ser un abogado destacado, en Inglaterra, en las cortes inglesas, muy cerca del rey y, e incluso llegará a ser nombrado canciller del reino. De igual forma, pues se ocupará de, de formar una bonita familia cristiana, un buen matrimonio y siempre estará entregado a la virtud. Tenía esa fama de ser un funcionario real incorruptible y muchos lo detestaban por eso, por la integridad de su vida, por la rectitud de sus costumbres. Sin embargo, llegó un momento crítico en la historia de Inglaterra porque el rey Enrique VIII, que era quien lo había hecho su canciller, en 1535, poco antes, eh, deseó separarse de su legítima esposa. Quería que el papa desconociera su matrimonio, que le anulara su matrimonio para poder casarse con su amante, Ana Bolena. El papa se rehusó y entonces el rey Enrique obligó al parlamento inglés a que lo declararan jefe supremo de la iglesia en Inglaterra. Y a esa escisión, a ese cisma, se le llama el cisma anglicano. Así fue creado el anglicanismo, ese es su origen. Y hubo un rompimiento con Roma y todos los que quisieran permanecer fieles a la autoridad del Papa, pues fueron perseguidos, muchos de ellos asesinados, como el obispo Juan Fischer, y también lo sería Tomás Moro a quien muchos de los allegados del rey intentaron convencer de que desistiera de su postura, pero él se negó a reconocer dos cosas. En primer lugar, se negó a reconocer al rey como cabeza de la iglesia y negó que el parlamento inglés tuviera poder para ello, para nombrarlo jefe nacional de la iglesia. Y por esa razón, porque desconoció esas dos tomas de postura que estaban haciendo el rey Enrique y los suyos, pues fue condenado a morir. Y en 1535 sería guillotinado en la Torre de Londres, si no me equivoco. Y entonces fue un hombre fiel hasta el final. Le, le detestaban muchísimo porque permaneció así, incorruptible también ya cuando estaba encadenado, cuando estaba privado de la libertad y que además lo incomunicaron. Y bueno, le hicieron un montón de fechorías y él terminó entregando su vida. Hay una anécdota que recogen sus biógrafos. Hay dos biógrafos importantes de este santo, eh, uno de ellos es un biógrafo serio que posteriormente se dio a la tarea de recopilar los testimonios acerca de la vida de Tomás Moro, y otro es un miembro de la familia Moro, ¿sí? la familia Moore en, en inglés. Y, y ambas biografías recogen que tenía muy buen humor santo Tomás Moro, y que incluso antes de ser guillotinado le dio una moneda al verdugo y le dijo... No tema a usted eh, lo que me está haciendo, porque me está enviando al cielo. ¿sí? Así que no se vaya a equivocar. Bueno, pues eh, los santos tienen esa capacidad, no, incluso de ver con humor hasta las pruebas más duras de la vida. Y ese es el testimonio de Santo Tomás Moro. Un abogado político incorruptible que no se vendió a las autoridades, que no se dio a las presiones y que permaneció fiel por una verdad que a lo mejor muchos de nosotros hubiéramos juzgado secundaria, ¿no? y hubiéramos dicho, sí, hombre, sí, que el rey sea el jefe de la iglesia, ¿qué más me da? Para muchos cristianos muchas de las verdades, verdades de la fe son así de superficiales. Sin embargo, él no, dijo, la autoridad la tiene Pedro, las llaves el Señor se las entregó a Pedro, él es el pastor de la iglesia universal, el vicario de Cristo, no el rey de tal o cual nación, y no por un capricho real deben darse estas cosas. Fue muy triste que la mayoría de los ingleses pues, asumieron la cuestión con mucha tranquilidad y aceptaron la autoridad del rey sobre la iglesia de Inglaterra. Sin duda que se aprovechó del resentimiento que quizá tendrían los católicos ingleses hacia los católicos continentales, especialmente hacia Roma. Pero Tomás Moro permaneció fiel a la verdad y dio su vida por ello y eso pues, lo convirtió en el gran santo que ahora conocemos. Yo invito a todos los abogados que me estén escuchando, a los políticos, las personas que trabajen como funcionarios de gobierno a cualquier nivel, en cualquier instancia gubernamental, a que lo tengan como santo de cabecera, como su patrono, para que les ayude a llevar una vida de rectitud, de virtud, incluso en medio de ambientes que suelen ser hostiles con la virtud, ambientes que son en ocasiones difíciles para un hijo de Dios porque suele haber en ellos una deshonestidad sistemática y ha de ser complicadísimo. Por el confesionario conozco un poco de ese ambiente de personas que vienen de ahí, se confiesan y cuentan lo difícil que es no ser corruptos, no ser deshonestos, no ser aprovechados, no ser abusones, no sacar ventaja, no caer en el tráfico de influencias, etcétera. Así que ha de ser un terreno bastante complicado para ser un buen cristiano, pero se puede con la gracia de Dios, como lo pudo Tomás Moro. Sin embargo, para ser fieles igual que él, pues necesitamos ser almas de oración, que era otra de las características de la vida de Tomás Moro, que a pesar de ser un hombre laico, un casado, él hacía grandes penitencias y siempre le daba su lugar a la oración. Y pues bueno, también nosotros tenemos que hacerlo. A lo mejor tú dirás, no, es que los, los que oran son los que tienen mucho tiempo, no, los que hacen penitencia son los que no llevan una vida tan ajetreada. Pues Tomás Moro tenía una vida bastante intensa por su trabajo y sin embargo encontraba el tiempo para la oración y la penitencia. Y yo creo que eso fortaleció su espíritu y lo preparó para las pruebas que habrían de venir. Entonces si tú y yo queremos ser fieles, especialmente si estamos en medio de esos ambientes, pues necesitamos mucha gracia de Dios y por lo tanto necesitamos una vida espiritual seria, disciplinada, constante. Por eso la iglesia nos insiste tanto en la vida de oración, por eso la iglesia nos presenta una y otra vez el Padre Nuestro, que es esa oración modelo que Jesús nos enseñó, para que nos miremos en ella como en un espejo y veamos cómo anda nuestra vida espiritual. Especialmente en esta petición que estamos viendo, que es la de perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pues podemos hacer un examen de conciencia muy bueno, porque está clarísima la invitación a decir, ¿quieres misericordia? Tienes que ser misericordioso. El catecismo en el número 2840 dice, ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia, la misericordia de Dios, a eso se refiere el catecismo, no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor como el cuerpo de Cristo es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano, a la hermana, a quien vemos como dice Primera de Juan 4.20. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. Continúa diciendo el catecismo. Esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor vuelve y explicita en el sermón de la montaña. En efecto, cuando leemos el sermón de la montaña, en el capítulo sexto, que es donde está el Padre Nuestro, Jesús se hace como una pequeña catequesis acerca de esa petición como para dejarla más clara. Quizá los evangelistas recogen eso porque probablemente las otras estaban muy claras, las otras peticiones, pero esta quería el Señor dejarla bien clara. Esta exigencia crucial del misterio de la alianza es imposible para el hombre, porque claro que nosotros nos resistimos y decimos, pues ¿cómo voy a ser misericordioso?, ¿Cómo voy a perdonar a quien me ha lastimado tanto? No es posible. Bueno, recuerden que siempre el Evangelio, la palabra de Dios, hay que tomarla en su conjunto. Y una de las verdades que está muy enlazada con esta, que el Evangelio proclama, es que todo es posible para Dios. Con su gracia, todo es posible. Entonces, cuando el Evangelio nos propone perdonar de corazón hasta 70 veces 7 a quienes nos ofenden, pues sabemos que estamos diciendo de manera implícita con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con su auxilio, no con nuestras solas fuerzas. Nuestras fuerzas se agotan, tienen límites. Podemos llegar a un estado de sobrecogimiento psicológico que nos impida perdonar. Pero la gracia de Dios puede romper esas barreras si nosotros la dejamos actuar. Entonces, si yo quiero ser misericordioso con los demás, tengo que orar para que el Señor me enseñe la misericordia. Y creo yo que cuando llevamos una vida de oración así seria, profunda, lo que va sucediendo en el alma es que somos cada día más conscientes a la misericordia que Dios tiene con nosotros en lo particular. Se siente uno por usar la palabra del Papa Francisco tan misericordiado que te es imposible no tener misericordia de los demás, porque te sabes indigno de un amor tan grande que te ha perdonado tantas fallas y que te sigue acogiendo todos los días. Y cuando uno trae eso en la memoria de forma constante, pues surge cada vez de, de forma más natural el perdonar a los demás. ¿Cómo, cómo no voy a perdonarle yo a alguien un, un desaire, una pequeña injuria, un, un detalle así desagradable, una discusión, el que no me hayan prestado toda la atención que yo quería?, el que quizá, pues, me trataron de humillar o, o que incluso que me han deseado el mal, ¿cómo no voy a perdonarlos? Yo he hecho cosas peores y el Señor me las ha perdonado. Y que ninguno diga, ah, es que yo no he pecado tanto, por eso me resulta más difícil. No, 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 eso es soberbia. Y sin embargo, Dios te la perdona. Entonces sí, todos hemos sido muy misericordiados. Es mucha la misericordia que se nos ha dado. Y cuando nosotros llevamos una vida espiritual bien puesta, entonces descubrimos todos los días qué grande y bueno es Dios con nosotros, que nos perdona con tanta generosidad. Y eso se vuelve como algo vivo, que lo traemos todo el día en la mente. Y es lo que nos ayuda pues, a no resentirnos con nuestros hermanos, a perdonarlos, a comprenderlos, a tolerarlos, a ser compasivos. ¿Por qué? Porque sabemos lo mucho que nos ha perdonado a nosotros el Señor. Más me ha perdonado a mí Cristo. Dítelo todos los días. ¿Sí? Ahí, frente al espejo, pronuncia esta frase: Más me ha perdonado a mí Cristo. Cuando veas que tu cónyuge tiene alguna actitud ¿verdad? que te enoja, di: Más me ha perdonado a mí Cristo. Y esto no, no implica que, que renuncies a dialogar o que renuncies a corregir. Sí, que, que denuncies incluso que renuncies perdón a una legítima defensa no si sí, no estamos hablando de, de una cosa así absurda de aquí estoy péguenme no por supuesto que no pero es renuncio a odiar a mi hermano incluso al que me ha ofendido gravemente entonces cuando hay ese detalle con el cónyuge eh, con los hijos ¿no? que de pronto tomaron un camino que tú no querías y te han decepcionado con el vecino que hay dificultades ahí porque que si la barda que si hace mucho ruido con el que, el que piensa distinto a ti no y te lo topas en el trabajo te lo topas en tu círculo social te lo topas en la iglesia sé misericordioso di esa frase cuando venga ese conflicto o ese detalle desagradable más me ha perdonado a mi Cristo y te evitarás muchas cosas porque en primer lugar pues estás cumpliendo la voluntad del Señor y eso te va a dar paz tener la paz de que realmente estás amando a tus hermanos pero luego vendrán muchas consecuencias positivas Evita uno problemas, no te enganchas, vives con una libertad tremenda. Y todo eso es bueno. Sí, el primer fruto pues es ese, que cumplas con el mandamiento del amor. Pero también vienen todos esos otros frutos secundarios que contribuyen a tu felicidad. Así que es muy conveniente para cualquiera de nosotros vivir con esta actitud de perdonar siempre a los que nos rodean, sabiendo que nosotros hemos sido muy perdonados. Hay una cosa, fíjense, hermanos, que casi no pensamos. ¿Cuánta gente me tiene paciencia? ¿Cuánta gente me tolera? ¿Cuánta gente es buena conmigo a pesar de mis serios defectos, a pesar de mis pecados, a pesar de mis malas decisiones, a pesar de mis malos hábitos? Que con todo eso, cuando un ser humano vive esas cosas y digo, todos tenemos de esos detalles, pues hacemos la vida de los demás difícil, incluso aunque no lo queramos. Yo sé, ¿verdad?, que en medio de, de mis distracciones y, y de, no sé, mis defectos más sobresalientes, pues puedo hacerle la vida muy complicada a quienes están a mi alrededor. A veces batallo para comunicarme, a veces se me olvidan las cosas, otras veces no soy lo suficientemente educado con quienes me rodean. Y sin embargo, me tienen paciencia, por lo general no me dicen nada. Es más, hasta me quieren, a pesar de, de esos defectos, de esos errores, que sin duda lastiman, incluso aunque no sea mi intención. También hay que hacernos conscientes de cuánta misericordia nos dan los demás, de cuánta paciencia nos tienen, de cómo hay gente que nos comprende, que se compadece de nosotros, incluso gente que se compromete con nosotros para ayudarnos. Y eso es de Dios, viene de Dios, es un gran regalo. Si pensamos de esta manera, yo les aseguro que nos va a dar un poco de pena cuando estemos de desesperados con los defectos de los demás. Álgame como si yo no tuviera defectos y como si no hubiera un montón de personas que me aman y, y me soportan. Entonces yo también estoy llamado a amar y soportar a los demás, a ser tolerante, ser paciente. Por eso la iglesia en su sabiduría nos da un, un mandamiento, una, una obra de misericordia espiritual que dice soportar con paciencia los defectos del prójimo. Hermanos, si, si todos con amor nos dedicáramos a eso, miren, nuestra vida espiritual crecería muchísimo y el mundo cambiaría muchísimo. Incluso aunque no hiciéramos cosas así como más extraordinarias, tan solo con que nos tuviéramos paciencia, más paciencia, con que fuéramos comprensivos, que fuéramos solidarios, que ayudáramos al otro en sus momentos de debilidad, que fuéramos eso, no soporte para el otro. Ya con eso contribuiríamos mucho a que el reino de Dios se manifestara. Y pues podemos hacerlo porque el campo principal, hermanos, en el que el reino tiene que aparecer, es en el de nuestras relaciones personales. Nos relacionamos con todo mundo, ¿no? Con la familia, con el cónyuge, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la sociedad en general. Entonces, en todos esos vínculos que tenemos de mayor o menor intensidad, es donde hay que manifestar el Evangelio de Jesucristo. Es ahí donde se debe notar el amor de los hijos de Dios. Qué padre que los demás nos vean y digan, mira cómo se quieren, cómo se comprenden, cómo se perdonan, cómo se toleran, cómo se soportan. Es un signo muy elocuente de que entonces Cristo está presente en medio de la iglesia, en medio de la comunidad. Cuando la gente externa, la que no ha conocido al Señor, la que no ha sido evangelizada, se acerca a una de nuestras parroquias, de nuestras comunidades de fe, y ve un montón de divisiones y pleitos no es que les escandalice, es que eso está presente en todo el mundo, pero simplemente no los va a animar. No los va a animar a ir, a ir al encuentro con Cristo, porque nos van a ver ahí todos peleados. Bueno, hay que ser pacientes unos con otros, hay que asumir el amor al prójimo con seriedad, hay que ser misericordiosos unos con otros y construir nuevas relaciones. Y entonces todo el mundo se sentiría atraído por nuestras comunidades y, y todos querrían ser parte de ellas, y nosotros crearíamos ambientes en los que las personas se sintieran más acogidos, bienvenidos, comprendidos, apoyados. Y esto no significa ser blanditos y, y mentir, ¿no? Y decir, ah, es que fíjate, este está haciendo una cosa muy mala. Ah, sí, pero no digas porque aquí todos somos amiguitos y no nos vamos a decir nada porque luego alguien puede salir ofendido. No, la palabra de Dios hiere, la palabra de Dios muchas veces nos va a lastimar porque nos va a decir la verdad y entonces nuestras comunidades también tienen que estar fundadas en la verdad. También nuestras parroquias tienen que ser espacios donde se diga la verdad, se proclame, para que nadie se justifique, sino que cada quien tome la parte que le toque y trabaje en su conversión, ayudado por la oración y el afecto de los demás. Pero no, no ser comunidades hostiles, no ser comunidades tóxicas, donde estemos haciéndonos la guerra unos a otros, donde seamos incapaces de comprender y de tolerar al otro. Eso nos puede convertir en un antitestimonio en cambio cuando nos damos a la tarea con la gracia de Dios de amar al que está a mi lado y con el que estoy colaborando no, en algún ministerio en algún equipo apostólico, en algún grupo de oración o algo así pues eso nos ayuda a dar testimonio el que creemos nuevas relaciones caracterizadas por la misericordia y lo vamos a hacer en la medida en que asumamos que Dios ha sido muy misericordioso con nosotros pues bueno, hermanos, agradezcamos esto y dispongámonos a vivirlo. Que el Señor está de nuestro lado para que así sea. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita bondad has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos a no olvidarlo nunca para que también nosotros aprendamos a ser misericordiosos con los que nos rodean. Te lo pedimos por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor síganse cuidando mucho porque la pandemia todavía anda por ahí, nos vemos mañana, si Dios lo permite